0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人字拿铁的时光。今天要来跟大家聊一个有趣的话题，我把它的题目啊定为叫做猎人、农夫还是商人？呃，为什么要跟各位聊这个话题呢？呃，其实是因为咖啡哥最近回想起大概是十几年前。呃，公司其实非常用心在呃组织发展跟人力资源的这个呃功能，想要搭建起一个所谓有系统、有制度，而且是真的能够協助企业在整个的生意还有这个未来的发展上面，不断的有源源不绝的人才、制度、流程。呃，因此在那个时候呢，呃，老板他就请了一个非常资深而且德高望重的德国顾问，而且这个德国顾问呢，他并不仅仅只是在组织发展跟人力资源上面有非常前瞻的思考，他更是在生意还有所谓产业的了解，包含策略。包含行销，包含在整个呃策略规划跟布局上面，都有他呃非常独到的世界观，因为他大大小小的全球企业的辅导的经验，大概已经超过了四十几年，也就是在十几年前我认识他的时候，他已经将近快要六十五岁的高龄了。那后来呢？到这样的专案快结束之前，他要回德国的时候，我私底下跟他特地请教了一下，对于我个人未来的职涯发展。而在那个时候呢，他突然说了一句话，让我呃有点是一语惊醒梦中人。为什么呢？因为那时候我跟他聊了之后，我说那他因为我们这个专案大概合作两三年。呃，他对我有非常深度的了解，以及在整个合作的过程当中呢，对我也是非常的肯定。但是那时候他说了一句话，他说：“你觉得呢？你是一个 hunter， 还是一个 farmer， or you are a businessman？” 当他讲的这一句话的时候呢，我突然的恍然大悟。他说呢，我对你的观察。在刚开始合作的时候，其实 ，You are a farmer， 你是一个农夫，在董事长的规划之内，你能够把他要求的事情，几乎是做到尽善尽美，甚至于是超越连他自己的想象。但是呢，到后期。由于公司的发展速度非常非常的快，所以呢，他告诉我说，这个时候你虽然已经学了一些，呃，不仅是在人力资源更高深的一些呃专业吧，或者是技巧跟理论，但是其实现在组织呢，呃，以他这三年下来的辅导，他认为。老板对于这样子的一个单位，已经远超过当初的希望。他更希望的是能够从一个 farmer 转换成是一个 hunter， 甚至于是要变成一个 businessman。那这个时候呢，其实对我来说，我发现原来组织在进步的过程当中。即使是像呃组织发展及人力资源的这样一个单位，也都必须要开始的去做所有的思维、行为、态度的转换，从过去的在既有框架里面，呃有一定的脉络可循，有一定的理论基础，在某种程度的安全的保护伞之内。去把所有的事情做到尽善尽美之后，因为组织的需求，所以对于这样一个单位的最高主管的期望，也就转换成是必须要是一个 hunter， 也就是必须要开始能够有敏锐的嗅觉，要有侦查以及快速反应，甚至于是。必须要能够在一个无边无际，或者是在一个丛林密布的环境当中，要自己想办法，去把野兔，去把老鼠闻到他们的行踪，进而能够把它们猎取回来，变成是我们得以赖以为生的，呃，食物。当我跟他聊完这句话之后，我突然的，真的是再一次的被自己过去以为已经做的有一定水平的这样子的一个专业能力，全部的重新打破之后，回头深深的自我反省。后来我又继续跟他聊，我说：“那我想请问一下。”那猎人跟生意人，其实某种程度不也是一样的？都必须要快速的去因应外在的环境反应，然后去找寻商机，然后找到对的呃方法之后來，来获取野兔或者是老鼠的等等这些食物吗？他说，某种程度。的确是类似的，但是生意人，也就是所谓的商人，其实他们更厉害，他们更高超的是，他们是拥有敏锐的嗅觉，但是呢，他们懂得善用你们这些农人跟这些猎人。我说，那不就是一个优秀的领导者应该做的事情吗？这个时候，顾问。他非常开心的会心一笑，他说：“太棒了，你完全了解我们过去这几年在做的事情。不管呢是在策略的布局，不管是在领导者的培养，其实台语有一句话，当然它不是讲台语，但是呢，我把它翻译成就是‘行李要跟他拍身’也就是。”会做生意的这个孩子啊，其实某种程度都是与生俱来的。但是，一位优秀的领导者能够透过后天的培养跟训练，让他对于所有的外在环境的变化，在整个的敏感度上面大幅提高，而进而透过领导与管理能力的培养之后。他自然，他就能够成为一个优秀的商人。好，这一段话呢，其实一直在我的脑袋里这个回绕的很久。这个，但是我其实心里面还有另外的一个 OS。所谓的商人，有些时候是叫做嗯，赔钱的生意没人做，杀头的生意有人做。如果今天有一天我要成为商人，还是我要成为一个企业家，还是我要成为一个能够对社会、对环境也能够尽到一份心力的所谓的呃老板吧，还不敢说是企业家。但是我觉得这件事情其实从小到大就一直是在我的内心深处，一直觉得呃。除了赚钱之外，当然我们还会说家庭啦、朋友啦等等，这些都很重要。但是我个人觉得更重要的事情是，如果一个企业它能够兼具一定的社会责任，它培养了这么多的优秀人才，获取了这么高额的利润，拥有这么好的竞争力，对于整个社会环境、国家，是不是也应该要尽一份心力呢？好。那其实这个部分呢，我把它分开成三个主题。第一个，到底我们本来认为的后勤单位比较属于像农夫、业务单位，或者是做 business development、做 BD 的单位，比较像猎人，又甚或者是呃，在这些单位里面。大家是不是也应该要另外的去思考？过度的同质性高的人在一起，其实他的文化形成了之后，以后勤单位来讲，会不会僵化？会不会官僚？会不会凡事只讲求制度，而忽略掉了我们做了这么多的后勤管理制度流程的目的是什么？其实这些目的无外乎就是如何让企业的竞争力能够维持，甚至于是不断的往前提升。反过来说，在业务单位，我们最常看到的状况就是想尽一切办法，即使破坏公司某些制度，那当然不是违法的。OK。然后呢，去抢到订单，去争取到客户的认同，而在这样的过程当中，又过于的忽略或者是呃不接受公司基本的管理制度跟原则，而导致影响到其他相关的协作单位，呃，必须要完全配合。所以，不管我们今天是属于在前线打仗的业务行销单位，或者是后勤的服务支援单位，其实咖啡哥觉得这个话题到目前为止，我个人的看法是，在不同的时期应该要找到不同的人才属性，而当这样子的一个团队。已经逐渐变成一个非常严重的次文化，而影响到公司整体的发展以及往前进的速度，又甚或者是开始已经侵蚀到公司整体的文化价值观的时候，其实就应该从人力资源单位的角度。在协助这些单位找寻人才的过程当中，埋进去一些猎人或者是农夫，而这些猎人跟农夫进到了跟他原本不一样属性的单位的时候，其实某种程度会是一些开始去扭转，又或者是开始去影响。现在单位的既有的作风、文化还有思维，如此一来，组织才有办法在不同的阶段持续的往上走。否则的话，所谓滚石不生台。这也就是为什么很多时候的大型企业在运作了非常长久的时间之后。组织开始出现老化，开始出现官僚，开始出现非常严重的次文化，甚至于是已经开始绑架公司的一个关键的重点。好，第二个话题呢，谈到所谓的生意人，那咖啡哥会把这个部分。呃，连接到就是，当我们在培养这些中高阶主管一路一路往前走的过程当中，不管我们是用核心职能，在中高阶主管，可能我们会定义出很多的呃职能的定义啊，可能是比如说商业的敏感度啦，呃，这个所谓的全球商业思维啦，或者是沟通谈判的影响力啦，等等。然而，这些训练的过程当中，如果单纯只是用过去我们 H R 很传统的呃培训方式，其实大概我个人的看法，也就顶多达到的是 Level Two， 也就是啊我知道了，我懂了，我会了。但是这些敏感度真的要能够提升，甚至于是要让他有感觉，其实。咖啡哥自始至终都认为，最有效的训练就是把一个不会游泳的人，教会了一些基本的知识跟动作之后，就把他丢到一个可控的危险环境，让他自己开始去尝试怎么闭气，怎么呃水母漂，怎么的开始能够去游。那当然，在这样的过程当中。除了教练之外，可能还有相应的所谓的 coach， 也就是、呃，我们称之为叫做不管是 mental 或 coach 好了，都可以在这个时候又发挥出一定的成效。而这些所谓的商业敏感度，绝对不会是我们坐在办公室 Google， 坐在办公室看书。坐在会议室开会所能够有所感觉的，也因此，为什么咖啡哥在后面的这几年，呃，开始的往所谓的业务前端去改变自己的角色，转换自己的工作的内容，甚至于是让自己放到一个呃，就像刚刚说的，可控的危险环境。开始去感受跟体验，这就是最主要的原因。第三个就是刚刚我说的，如果有朝一日我能够有一些呃还不错的成绩，如何能够去回馈社会、对这个环境、对于整个的这个呃能够有所贡献呢？刚好。也就是跟最近这五六年开始，大家非常所倡议的呃 E S G 啊，或者是呃之前联合国所定出来的 S D G 的指标，或者是在更之前所谓的这个 C S R 不谋而合，所以我觉得整个世界的环境不管怎么样，它都是持续的在运作，但是。身为一个优秀杰出的企业家，其实我们也都看得到，呃，在过去呃经济条件还不是那么好的情况之下，大家努力的去为自己的公司、为自己的工作努力跟打拼的过程当中，也都看到了这些很有成就的企业家，无论是张仲谋先生啊，不论是郭台铭先生。呃，童子贤先生等等等等，我想很多很多的大型企业家，对于社会的公益，对于一些灾难的脊柱啊，对于很多的这些社会贡献的事情，都是非常的不遗余力。所以也再次的印证了，当我们在整个的挚爱的过程当中。如果我们自己能够有那么一点点的微薄之力的话，其实这样子的一个善念，跟这样子的一个嗯，愿意帮助他人的心，其实我们千万不要因为外在的一些嗯变化而抹灭掉了我们当初自己内心最善、最纯、最真的那一个。初衷。好，今天呢就先简单跟各位分享到这边咯，谢谢大家，拜拜。